0: Pues la verdad que es un tremendo placer estar aquí con todos vosotros. Es un privilegio enorme poder compartir con la Iglesia un mensaje que creo que Dios ha puesto en mi corazón para edificación de, de su pueblo. Y quería empezar comentando un poquito que me ubiquéis, ¿no? porque sé que muchos no me conoceréis y Pili me ha presentado, pero quería emplear un poquito esta presentación. Yo llevo ya casi unos ocho años asistiendo a la Iglesia de la Viña Barcelona y para mí esto es mi segunda familia, me siento muy a gusto aquí. Y además he tenido el privilegio de estar estos últimos cinco años, de esos ocho, pastoreando este precioso ministerio de Brave, que están ahí los chavales que me han aplaudido y todo. Eh, y he aprendido muchas cosas durante estos cinco años. La verdad que ha sido una aventura y cada día sigue una, siendo una experiencia nueva. La primera de las cosas que aprendí es que no se puede predicar sin que te interrumpan. Es absolutamente imposible. Entonces, aquí confío en que no será así y es un punto para mí. Eh, de hecho, estaba hablando con una chica antes, cuando se enteró de que predicaba, me dijo, oye, ¿cómo estás? Le digo, bueno, un poquito nervioso, no te voy a engañar. Me dice, tú no te preocupes, que si has predicado en Brave, los adultos son mucho más humanos, me dijo. O sea, imagínate cómo está el panorama. No lo digo yo, ¿eh? me lo dijo una chica de ahí, que además está ahí. O sea, que no, no voy a decir más. Eh, pero evidentemente durante estos cinco años he aprendido muchas más cosas cuando estaba con los adolescentes de Brave. Y una que me fascinó es que les encantan las historias. Porque cuando tú eres un líder, entiendo yo, tienes que hacer todo lo posible por sumergirte en el mundo en el que viven los adolescentes, por comprender sus ilusiones, sus miedos, sus inquietudes, sus pasiones. Y cuando me estaba adentrando en el ministerio, me di cuenta de que la mayoría de ellos tenían como opción preferencial de, de pasatiempos ver series, ver películas, especialmente series. Algunas más convencionales, tipo de plataformas como Netflix o HBO, pero la inmensa mayoría de algo que se conoce como anime, que son series de animación japonesa y que han calado mucho entre la juventud. Y es curioso porque tú hablas con ellos y les, les dices, oye, explícame un poquito de qué va esto, ¿no? Y ves su cara de fascinación cuando te cuentan la historia, cuando te cuentan la trama, cuando te hablan de su personaje favorito y todo eso, ¿no? Y a mí, que me encanta chinchar a los adolescentes, es una de mis, de mis especialidades, eh, pues les decía, a ver, este es seguro que no es para tanto, no sé qué, y ponían una cara como si hubiera insultado a su madre. O sea, de verdad, ¿eh? Era una fascinación por estos personajes, por la historia, que, que no deja de sorprenderme, ¿no? Y creo que, al final, esta pasión por las buenas historias, por los buenos personajes, no es algo exclusivamente de los adolescentes, ni mucho menos, sino que también estas plataformas de Netflix, HBO, tienen mucha calada también entre adultos. Seguro que muchos las consumís o estáis suscritos. Y los niños, eh, los que sois padres lo sabéis. Eh, ¿Cuánto pagaría un niño por tener un buen cuento antes de irse a dormir? ¿no? Eh, pero sí que es cierto que hay historias y películas en concreto que se vinculan más con la adolescencia. Por ejemplo, si yo pregunto aquí ¿a quién le gusta Crepúsculo? Pues seguro que es la gente de 14, 15 años, chicas sobre todo. Espero que a nadie más le guste Crepúsculo, también tengo que decir. Eh, y de la misma forma que hay ciertas historias que vinculan especialmente a la adolescencia, también hay otras que lo hacen con la cristiandad. Y no me refiero únicamente a la Biblia, que son las historias pues, más evidentes, que nos vinculan a nosotros como creyentes, sino a otras. Y quiero hacer un experimento aquí, ¿vale? Os voy a pedir que levantéis la mano si habéis visto la película de La Cabaña. Vale. Más de la mitad, yo diría que un 70, incluso 80% de las personas. La podéis bajar. Ahora creo que va a ser el casi el 100%. ¿eh? ¿Quién ha visto Narnia? La del armario, la bruja, el león... Vale, 90-95% de la, de la gente. Eh, pues mira, como conocéis esta historia de Narnia y sabéis la trama... Quiero leeros cómo la, cómo la he escrito yo aquí, ¿vale? Entonces, mientras la voy leyendo, quiero que penséis qué os parece esto que he escrito. Creo que se va a proyectar ahí, si no me equivoco. Yo lo leo igualmente. Iniciada la guerra, Peter, Lucy, Susan y Edmund huyen de su ciudad. En su nuevo hogar descubren que hay un armario mágico que conduce a Narnia. Los cuatro hermanos cruzan el armario. Mientras hablan con unos castores, Edmund se escapa y avisa a la bruja blanca, a quien conocía porque ya había estado en Narnia. La bruja blanca se enfada porque Edmund no la ha llevado a sus hermanos, y le convierte en su preso. Pero Edmund solo lamenta que la bruja no le haga más delicias turcas. Durante mucho tiempo la bruja blanca persigue a los otros, a los otros tres hermanos, pero no consigue darles caza. La vez que estuvo más cerca de pillarlos, resultó ser Papá Noel. Seguidamente, los tres hermanos se encontraron con Aslan, un león legendario. «Bienvenido, Peter, hijo de Adán. Bienvenidas, Susan y Lucy, hijas de Eva. Y bienvenidos, castores. Pero, ¿dónde está vuestro hermano Edmund?», dijo Aslan. Peter contestó, «A eso venimos, a solicitar su ayuda». Nuestro hermano ha sido capturado por la bruja blanca. Después de que el ejército de Aslan rescatara a Edmund, el león acordó con la bruja morir para pagar por la traición de Edmund. Aslan fue ejecutado, pero resucitó al tercer día y destruyó a la bruja y sus secuaces en una batalla a campo abierto. Si yo os pregunto, ¿os habéis emocionado mientras leía este resumen? ¿Os habéis llevado una lección de vida? Pues la respuesta va a ser evidentemente que no. ¿Por qué? Porque yo me he dejado muchísima información. Los que habéis visto la película sabéis. He hecho un resumen que además es hasta malo como resumen. He puesto diálogos desordenados, que no tienen ningún sentido. Eh, y no he generado la posibilidad de que creéis empatía con los personajes. Esto, que yo he hecho con Narnia, es lo que hacen los evangelistas con la vida de Jesús. Por mucho que nos sorprenda y quizá os choca, ¿no? Pero déjame ponerte un ejemplo. Creo que también se va a proyectar. Déjame leerte Marcos uno del 16 al 18. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al momento, dejaron las redes y los siguieron. Y quiero que te pongas en situación. Imagínate que estamos ya a día lunes, mañana, vuelves al trabajo, a la universidad, donde sea que vayas, y te encuentras con un, un conocido. No es ni un amigo íntimo, ni tampoco a alguien que acabas de conocer. Puede ser alguien que has visto en la iglesia pero nunca has interactuado con él, un compañero de trabajo de otro departamento, un amigo de un amigo, algo así. Y de repente te dice, quiero que dejes tu trabajo, tu estabilidad económica, a tu mujer o tu marido, a tus hijos, que dejes todo tu estilo de vida, vengas y me sigas. Pues tu reacción sería, bueno, te sigo al psiquiátrico si quieres, pero a otro sitio no te puedo seguir porque estás chalado sin embargo, cuando leemos este texto no nos hacemos esas preguntas. Si nos fijamos, no se dice qué relación tenía Pedro con Jesús. Es el primer encuentro que aparece en este Evangelio. Tampoco se nos dice por qué le siguieron. O sea, <ríe> tenían profesiones, tenían familia. ¿Por qué tomas una decisión tan radical de dejarlo todo y seguir a Jesús? Aquí simplemente se dice, vengan, síganme, dejaron las redes y le siguieron. Tan sencillo como eso. Y tampoco se dice cómo reaccionó su familia, cómo reaccionó su entorno inmediato. No se nos da ninguna pista sobre eso. Entonces, si queremos comprender la fuerza de una historia, tenemos que buscar detalles, tenemos que buscar recrear las escenas, tenemos que buscar poner toda la información y todos los detalles juntos. Porque de la misma forma que yo puedo decir, sí, Aslan, pues eso, pagó por la muerte de Edmund y resucitó, y murió y resucitó, no os llega al corazón, ¿verdad que no? Pero si veis la película y veis cómo Aslan se acerca a la mesa de piedra y todos sus enemigos le humillan, le insultan, se meten con él, veis la ansiedad de Aslan, veis que le golpean, que le asesinan cuando no se lo merecía, de repente comprendéis la magnitud de la trascendencia de, de los actos de Aslan. Es mucho más fácil de ver así. Pues con la Biblia no sucede lo mismo. Muchas veces los evangelios nos dejan con pocos datos porque su intención no era hacer una biografía, su intención era Recopilar datos esenciales para la salvación de quienes lo leían o lo escuchaban. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de poner todos los datos que tenemos en un evangelio, en otro, de ir más allá del texto incluso y de pensar cómo podían estar sintiéndose esos protagonistas de la historia. Cómo podemos recrear esas escenas que estaban viviendo ellos. Entonces, ¿queréis acompañarme esta mañana para ver la magnitud real del encuentro que tuvo Pedro con Jesús después de la negación? ¿Queréis ver todos los entresijos? ¿Queréis ver la fuerza de la historia? Algo que sería difícil de captar con una lectura superficial. Pues os invito a que me acompañéis. Y voy a orar antes de, de seguir. Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes de forma clara. Por mí específicamente te pido que me des sabiduría, que hables a través de mí, Señor, que no sea yo, sino que seas tú el que esté hablando. Y también, Señor, que toques los corazones de cada una de las personas que estamos aquí para cuando llegue el tiempo de administración, podamos estar dispuestos, Padre. En tu nombre. Amén. Pues bueno, ahora se va a proyectar un texto, que es el texto que vamos a estar trabajando principalmente, ¿vale? Que está en Juan capítulo 21. Si os parece, lo leo y después os comento lo que viene después. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. «Apacienta mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, «¿Me quieres?». Así que le dijo, «Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. Y vamos a hacer como en una de esas películas, que seguro que habéis visto alguna, donde empiezan por el final. Yo os he puesto el texto al que vamos a llegar al final de todo. Pero antes vamos a remontarnos a los inicios de la vida ministerial de Pedro. ¿vale? Vamos a ver cómo hemos ido construyendo, cómo se han construido los eventos hasta llegar hasta aquí. Entonces volvemos con el llamamiento que Jesús le hace a Pedro cuando él era un pescador. Tenemos que entender dos factores para comprender realmente por qué Pedro tomó una decisión tan radical de dejar su profesión, de dejar a su familia. No sabemos si su familia la acompañaba siempre, seguramente algunas veces sí pero, en todo caso, fue una decisión muy drástica y tenemos que entender por qué se produjo. Lo primero que quiero destacar es que los expertos, que son bueno, antropólogos, sociólogos, han estudiado la cultura en la que vivió Jesús y vivió Pedro y sus y los demás apóstoles, y la han llamado la cultura del honor. Esto quiere decir que muchas veces escuchamos ahora estas frases de tú haz lo que tú creas que tienes que hacer, tú sigue tus sueños y que no te importe la opinión de los demás. Si pensabas así, eras un estúpido en aquella época, tal cual. En aquella época, lo que importaba era la opinión de los demás, tan simple como eso. Tú eras quien los demás decían que eras. Y para desgracia de muchos de ahí, eh, el honor no era algo que tú pudieras ganar de forma sencilla, sino que más bien te venía dado. Te venía dado por tu nacimiento, si nacías en una familia importante o no. Te venía dado también por si Dios te elegía. Si eras un profeta del Antiguo Testamento, pues obviamente tenías mucho más honor. Pero había una tercera forma de recibir ese honor, que era cuando una persona importante de aquel contexto te reconocía. Esto, por ejemplo, lo vemos con el Antiguo Testamento con José, que José acabó siendo el, el, la mano derecha del faraón de Egipto cuando venía de una familia pues, normal. ¿no? Esto es lo que sucede aquí con Pedro y con Jesús. Porque Pedro tiene una profesión que es pescador, que no está mal, en aquella época era una profesión bastante común, pero obviamente no era clase media ni era clase alta. Sin embargo, Jesús era un maestro respetado, un maestro de la ley. Y cuando a ti un maestro de la ley te elige... Te sientes tremendamente afortunado porque pasas de ser un pescador, que no está mal, digo, ¿eh? pero es una profesión normal, a ser el discípulo de un maestro. Entonces para Pedro evidentemente era una oferta muy tentadora. Pero más importante que esto, una clave la encontramos en el Evangelio de Lucas, no en el de Marcos. Y se nos narra que hubo un milagro, porque Pedro llevaba mucho tiempo pescando y no pescaba nada. Y viene Jesús, este maestro, y le dice, oye, mira, vete un poquito más al fondo y pesca ahí. Y Pedro al principio está un poco escéptico y dice, bueno, a ver, llevo pescando mucho tiempo y, y no hay suerte, pero te voy a hacer caso. Entonces Pedro lo hace y, y, y de repente se da cuenta de que no puede sacar la red de la inmensa cantidad de peces que hay. Un milagro en toda regla. Y yo recuerdo una, una anécdota que os quiero comentar, que fue cuando venía de un campamento de verano. Fue un campamento donde hubo un brote de COVID muy, muy bestia y para cuando yo empecé a manifestar síntomas ya habían 15 positivos. ¿vale? De un campamento de unos 30 y pico. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay 15 positivos y tú tienes síntomas, es blanco y en botella, tienes COVID. O sea, es que es casi imposible que no fuera el caso. Yo me sentía muy fatigado, con la, mente, con la cabeza embotada, con mucho dolor, mucho cansancio. Entonces me fui al hospital para hacerme el test de antígenos. Y de repente, cuando estaba esperando a que me llamara la, la enfermera, sentí la presencia de Dios. Yo la siento físicamente, con calor en las manos, desde hace muchos años. Y sentí claramente esa sensación y, de repente, mi cabeza se desembotó, mi fatiga se disipó y me encontraba perfecto. No, no lo podía procesar, no me lo creía. Pasé, me llamaron a hacer la prueba de antígenos y di negativo. Fue, quizás, seguro, bueno, seguro, fue el único milagro que yo he experimentado en mi propia vida y me ayuda a empatizar con lo que vivió Pedro. Porque lo primero que yo me pregunté es ¿y por qué me ha sanado a mí? Si seguramente había gente más enferma que yo, de entre esos 15, con peores síntomas, o más santas, que se lo merecían más, por así decirlo, ¿pero me ha, me ha sanado a mí? Seguramente, Pedro decía, un maestro me está llamando a mí. Y no solo eso, sino que te fascina el poder y la misericordia de Dios, sabiendo que soy un pecador que no me lo merezco y que aún así Dios me ha sanado. Y ves su enorme poder, no solo ya teóricamente, sino en tu propia vida. Y esto es lo que vio Pedro también, cuando echaba las redes y dijo, ¿Quién es este hombre que es capaz de hacer que aparezcan peces de la nada? Suscitó una fascinación enorme en Pedro, que es lo que explica que tomara la decisión tan radical de seguirle. Pedro estaba fascinado con este maestro que podía ser el Mesías. Pero después viene otro evento que muchas veces confundimos con este, porque pensamos que cuando Jesús llama a sus discípulos, nos está llamando como apóstoles, y no es así. Son dos momentos bien diferenciados en la Biblia. Jesús tenía un círculo más amplio de discípulos que no incluía solo los apóstoles, tenía más. No sabemos cuántos, pero eran más. Y en un momento Jesús tomó la decisión de elegir a doce, a un círculo íntimo, y estuvo orando y meditando en esa decisión. Y convocó a sus discípulos. Y me gustaría escenificarlo, ¿vale? Antes de que me echéis piedras por hereje, no soy Jesús, pero voy a interpretar, como si fuera, voy a, interpretar a Jesús, como si fuera una obra de teatro o una película. Y vosotros vais a ser mis discípulos. Todos vosotros sois mis discípulos. Y yo voy a elegir a los apóstoles. Entonces yo miro a ver quién me convence más. Y digo, mira, esta primera fila, los cuatro chavales esos, levantaos, por favor. Mira, la chica esa que se ha, se ha reído ahí con gafas, levántate también, por favor. <ríe> sí, 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 levántate. A ver, ¿quién más escojo por aquí? <ríe> ¿Quién más escojo? Vosotros dos, ¿podéis levantar? Y lo vamos a dejar aquí, no voy a, no voy a coger dos. Os escojo como mis apóstoles, ¿vale? Ya os podéis sentar. Gracias. Seguramente la escena fue algo así, evidentemente no igual, pero quiero que penséis, los que no habéis sido elegidos, ¿cómo os debíais sentir? Porque Jesús era vuestro maestro, erais sus discípulos también, lo amabais, lo teníais como un referente. Y no os ha elegido. Pero, y a los que sí que os he elegido, ¿cómo os debéis sentir? Una fascinación, una euforia. Mi maestro, la persona a la que más admiro, a la que he visto hacer milagros, me ha elegido para compartir su vida conmigo. ¡Qué brutal! De hecho, vemos vídeos siempre, a mí me hacen mucha gracia. Que es cuando un, una persona que es muy fan de una celebridad se encuentra con él por primera vez. Y a lo mejor le firma un autógrafo. Todos hemos visto ¿no? un vídeo de un niño que es súper fan de Messi, tiene la camiseta de Messi, se encuentra con Messi y se la firma. Y el niño le ves la cara y parece que ha visto un ángel. Es una barbaridad, ¿está? Más feliz no puede estar. Pues, ¿por qué? Porque su ídolo ha hecho un gesto bonito por él. Pues si para los, para los apóstoles su ídolo era Jesús, no solamente ha hecho un gesto bonito por él. Les ha dicho, te doy la oportunidad de ser mi amigo íntimo y de acompañarme en todas mis aventuras. El nivel de euforia que debieron sentir no tiene parangón. Y ahí se iba fortaleciendo la relación entre Pedro y Jesús, y por supuesto también la de los demás apóstoles. Pero siguen pasando cosas, siguen compartiendo la vida con Jesús, ven hacer milagros, sanidades, expulsar demonios, y llega otro momento crucial, ahora sí específicamente para la vida de Pedro, que es el momento de la confesión, seguramente os suena. En aquella época se decían muchas cosas sobre quién era Jesús. Se decía, bueno, puede ser que sea un demonio, porque como expulsa demonios debe ser un demonio mayor, esto lo decían algunos fariseos y maestros de la ley. Había otros que decían, bueno, sería un maestro, un buen maestro quizás, pero no pasaba de ser un maestro. Otros dirían, es el Mesías. Lo reconozco como el Mesías, pero es un Mesías que ha venido a ejercer una liberación política, un Mesías terrenal, no es divino. Y Pedro, según tenemos testimonio en los evangelios, fue el primero de todos los discípulos y de todos los apóstoles en confesar, tú eres el hijo de Dios. Y en ese momento, cuando Pedro hace eso, Jesús dice, bendito seas, Simón Pedro, bendito seas. Lo afirma públicamente delante del resto de apóstoles. Y después viene ese controvertido pasaje de tú eres la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino. Que hay mucha discusión sobre cómo interpretarlo, sobre todo entre católicos y protestantes. Pero que incluso entre los eruditos protestantes, todo el mundo reconoce que la roca es Pedro. La inmensa mayoría ya lo reconoce. Simplemente que no entienden que de ahí se suceda el papado como se entiende en el catolicismo. ¿no? Pero sin duda Pedro lo interpretó como que Jesús le estaba dando un lugar de honor. Como que le estaba firmando. Y estoy convencido, yo recuerdo una anécdota que es de, de cuando estaba en el instituto. Y había una profesora que no sé por qué, todavía no lo entiendo, leía las notas en voz alta. Cuando lo normal es que tú haces el examen, lo entregas, te lo corrigen y te lo, y te lo devuelven. Entonces tú lo puedes ver... Y si lo quieres compartir con alguien, lo haces, pero no tiene por qué enterarse todo el mundo. Pues esta profe no, esta profe lo leía en voz alta. Y, y claro, yo estaba a media tabla, porque se me llamó Dani Merino, la M estaba a media tabla. Y tú ya veías venir cómo iba el examen. Porque si los primeros tenían un 3, un 4, un 5, y dices, uy, aquí ha, ha corregido estricto la profe. Eh, entonces, claro, ya te ibas entrando en miedo en el cuerpo, ¿no? Escuchabas Pepito, un 3, Adrián, un 4, Laura, un 3 ,5. y medio. Pues era la lista de clase. Y dices, bueno, cuando llegue a mí, ojito. Y llega Dani Merino, y dice, nueve y medio. Y yo estaba en la última fila de todo el mundo así. Se gira, y digo, ¿y, y para el 10 que me falta? No, 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 no dije eso, evidentemente. Pero sí que me sentí muy... De hecho, sentí la envidia, tengo que decirlo también, por parte de muchos compañeros. Pero también se veían ellos incluso un poco de admiración. ¿no? Como, ostras, un examen que era, era complicado, y este tío lo, lo ha sacado, ¿no? y yo me sentía súper feliz. Me sentía, no, no podía parar de, de sonreír y, y de estar contento, porque me habían, no solo tenía una buena nota, sino que públicamente me habían reconocido mi labor como buen estudiante. Y estoy convencido de que esto os sucede a vosotros también. Cuando vuestro jefe os hace un cumplido en público, si es que lo hace, eh, cuando un líder de ministerio alaba tu labor, cuando tu marido te hace un cumplido, en público, además, tu mujer, tus hijos te dedican unas palabras bonitas, eso es más complicado, pero a veces pasa, me dicen. Eh, seguro que habéis experimentado esos momentos donde te sientes, oh, es que estoy en el cielo, porque te han reconocido públicamente. Pues si experimentamos esto con cosas menores, entre comillas, sobre todo lo del trabajo, lo de los estudios, lo de la familia, no es menor, ¿cuánto más debió sentirse así Pedro? Que su maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, lo reconocía públicamente delante del resto de apóstoles y le daba un puesto especial de autoridad y de honor. Debió ser algo tremendo para la vida de Pedro, que configuró su propia identidad. Y me gustaría preguntaros algo ahora. Si tuvieras que llevarte a tres personas, solamente tres, lo siento para las familias que sois cuatro o cinco, pero bueno, el hermano pequeño se puede quedar fuera. Si tuvierais que elegir tres personas para acompañaros en vuestro último día de vida, ¿a quién escogeríais? Os dejo un segundo para que lo penséis. Tres personas, nada más. Por ahí veo risas, eso es que alguien se queda fuera, por ahí. ¿eh? Pues yo no sé, no sé quién escogéis vosotros, porque no puedo leeros la mente. Pero os puedo decir quién escogió Jesús en Getsemaní. Escogió a Jacobo, a Juan y a Pedro. Esto quiere decir que si los dos eran sus amigos íntimos. este grupo de tres eran los íntimos de los íntimos. Porque además, no solo en Getsemaní donde esto se ve, en el milagro de la transfiguración, que es, sin entrar en detalles un gran milagro que hizo Jesús, también se llevó al mismo grupo. Lo cual parece indicar que sin duda eran los íntimos de los íntimos, como decía antes. Imaginaos el grado de amistad al que habían llegado Pedro y Jesús durante todo este recorrido. Desde que lo llama hasta que lo escoge como apóstol, todo lo que comparten en vida, hasta la confesión. Y después llega a ser uno de sus tres mejores amigos. Qué fuerte, ¿no? Porque todos sabemos lo que viene después. La negación. Y de hecho, antes de la negación ya se empieza a gestar un clima de ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque durante la última cena ya sabemos que Jesús dijo, aquí uno me va a traicionar. Que era Judas, no Pedro. Pero dice el Evangelio que empezaron a preguntarse, angustiados, ¿seré yo, maestro? La simple idea de poder traicionar al Hijo de Dios, al Mesías, a su amigo, les causaba un enorme dolor, una angustia, porque no podían imaginarse en esa situación. ¿Cómo iba a negar yo a alguien a quien quiero tanto? O a traicionar, mejor dicho. Y de hecho después Pedro, cuando continúa el diálogo, llega a decir, yo jamás te negaría, si tengo que ir a la muerte, voy y todos sabemos lo que pasó después. Judas efectivamente traicionó a Jesús, lo arrestaron y se lo llevaron. Y Pedro empezó a seguirle a cierta distancia. Y de repente, Pedro se encuentra con una criada. No era un legionario mamadísimo, como dicen aquí los adolescentes. No, era, no tenía un arma intimidante. Era una criada que le pregunta, Oye, ¿tú eres discípulo de este Jesús? ¿Tienes su mismo acento? Y Pedro dice, ¿no? ¿Oh? No lo conozco. ¿Seguro? Que no, que no. ¿Seguro? No. Tres veces. Tres veces le nego. Y con lo que me quiero quedar es con lo que viene justo después. Porque se nos dice en el Evangelio que, Jesús, que Pedro se fue y lloró amargamente. Y te voy a pedir algo que sé que es doloroso. Pero es necesario para empatizar con Pedro. Quiero que pienses en el momento en el que te has sentido más miserable en tu vida. Aquel pecado que sigue sin poder perdonarte. Aquella vez que decepcionaste a alguien profundamente, que traicionaste la confianza de un ser querido, que cometiste un pecado con consecuencias terribles, destructivas. Cómo llorabas y llorabas y llorabas y te levantabas y la cama estaba mojada y sentías que te consumirías con tus propias lágrimas. Así se sentía Pedro. Así se sentía Pedro. Y podemos pensar también qué pensamientos debían estar pasando por su cabeza. Esto no lo dice el texto, pero podemos deducirlo. Mientras lloraba y lloraba, seguramente recordaba los buenos momentos con Jesús. Las enseñanzas, las parábolas, las risas, las fiestas que compartieron, cuando Jesús literalmente evitó que se ahogara sacándolo de, del mar. Todo eso debería estar apareciendo en la mente de Pedro, diciendo, pero ¿cómo he podido yo hacer esto? ¿Cómo he podido negar a alguien con quien he compartido mi vida entera, mi amigo, mi maestro, el Mesías. Y ya no es sólo cómo debía sentirse Pedro, sino cómo debían hacerle sentir los demás. Porque esto tampoco lo dice el Evangelio, pero sabemos que la humanidad de toda la vida somos muy machacones. Y que seguramente había gente que se enteró y que diría, ¿esto es el apóstol? ¿Tres veces le negó? Madre mía, cómo está el patio, tú. La piedra, ¿no? De la bueno, no. Seguro que había murmuraciones, que habían críticas, que había malas intenciones, que se sumaban a lo que Pedro estaba sintiendo ya interiormente. Quizás había discípulos más bien intencionados, con más misericordia, más santos, que no pensaban así, pero se sentían tristes igualmente, porque habían compartido muchos momentos con Pedro y con Jesús y sabían lo que había hecho y estaban decepcionados, quizá. Gracias a Dios la, la historia no termina aquí, y hemos visto que cuanto más alto subes, más dura es la caída. Y la negación, sin duda, fue un golpe brutal. Pero cuanto más dura es la caída, más profunda es la restauración. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, en el texto que he leído antes. Os pongo en contexto, no hace falta que se vuelva a proyectar. Bueno, antes quiero hacer un pequeño paréntesis. El capítulo que hemos leído aquí, de la, del diálogo de Pedro con Jesús, es Juan Juan 21. Pero es curioso porque Juan 20, si tú te fijas en los versículos 30 y 31, parece ser una conclusión. Parece ser que aquí ya no se va a escribir nada más. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que se os ha escrito aquí es para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y tal. Y también dice, hizo más milagros que no se pueden contar aquí, tal, tal. Es decir, que es una forma de hablar que indica que aquí se terminó, que ya no viene nada más después. Sería como el epílogo el capítulo 21. De hecho, algunas traducciones ponen epílogo, que esto no está inspirado, obviamente, ¿no? pero lo ponen. Eh, y es extraño que este texto exista, porque, como digo, antes hay una conclusión. Y cuando me empecé a informar esto por qué es, eh, llegué a un hombre que se llama Hendrickson, quizá algunos lo conocéis, es un estudioso del Nuevo Testamento, que afirma que hay varios motivos, pero me quiero quedar con uno en particular. Y es que, como sabemos, el Evangelio de Juan se escribe de los últimos, y empezaba a circular por iglesias donde mucha gente no había conocido ni a Jesús ni a Pedro. Eran cristianos que se conocen como de segunda generación. Entonces, claro, esa gente leía la historia de la negación. Y decía, este es el apóstol, a este tengo yo que someterme. ¿De verdad su testimonio es válido? Y Juan respondió con un capítulo extra. Diciendo, eh, si Jesús lo restauró, ¿quién eres tú para juzgarlo? Esa era una de las intenciones al escribir Juan 21, según este erudito. Y ahora sí que ya quiero entrar en el diálogo como tal entre Pedro y Jesús. Primero vamos a ver el punto de vista de Pedro y después veremos el de Jesús. Pedro, como decía, debía sentir, debería estar sintiendo una vergüenza descomunal, porque él sabía lo que había hecho. Y de hecho aparece pescando, refugiándose en su oficio anterior. Y de repente parece ser que hay alguien... Al otro lado, en la playa. Y Juan le advierte, ¡eh, es Jesús! Y Pedro se lanza a hablar con él. Y entonces es cuando tenemos este diálogo. Y es curioso el mismo hecho de que le pregunte tres veces Jesús. Porque no sabemos, evidentemente, con certeza cómo debió experimentarlo Pedro, cómo lo vivió. Pero parece ser que Jesús dudase de su credibilidad. Porque si yo confío en ti y te pregunto una cosa a la que tú me contestas, ya está. Porque me fío de tu palabra. Pero si, por ejemplo, sois padres y le decís a un niño, oye, no vas a hacer esto, ¿verdad? ¿Tienes que, ¿Verdad? Y tienes que decírselo varias veces, ¿no? Pues parece ser que fue algo así. Puede ser que Pedro lo entendiera así. Y hay otro dato muy curioso, que es la palabra que se utiliza en griego. Porque nosotros traducimos amor lo que en realidad son cuatro palabras diferentes. Una, que es agape, que es el amor más pleno, por decirlo así. Es complicado de traducir, pero sería el, el, el tipo de amor más más puro, más poderoso, el mejor. Y hay otro que es fileo, que es una especie de amor fraternal, que es un afecto especial. Entonces es curioso porque Jesús, la primera vez que pregunta, dice, ¿tú me agapeas? ¿Tú me amas con todo? Y Pedro contesta, yo te fileo, yo te tengo afecto, te tengo amor fraterno. Esto es curioso porque Pedro siempre había sido muy valiente, muy, mucho y muy intrépido, muy, incluso temerario a veces, y era muy emotivo. Y siempre era, yo no te voy a negar, yo lo haré todo por ti, un gementero. Y que él se abstenga de usar esta palabra agape, indica que seguramente ya no tenía confianza en sí, en sí mismo. Porque lo había negado. Y ya no se creía que pudiera amarlo con todo, como Jesús le preguntaba. Pero es curioso porque la segunda vez que pregunta Jesús utiliza la misma palabra. Pero la tercera, Jesús utiliza fileo. ¿Tú me fileas? Como preguntando, vale, entiendo que no me, no me tienes un amor perfecto, pero ¿me tienes afecto? Y ahí es cuando Pedro se molesta. y Bueno, se entristece, mejor dicho. Porque parece ser que Jesús dudase, no solo ya de que le ame con todo, sino de que le ame en un sentido más pobre. Entonces, para Pedro, sin duda, fue un momento incómodo. Porque cuando pecamos, hay consecuencias. Y es duro, y es incómodo, y sabemos que nos avergonzamos pero recibe el perdón, recibe la restauración. Y esto lo vemos mejor desde el lado de Jesús, que es el que quiero compartir con vosotros. En primer lugar, quiero, antes de entrar en el diálogo como tal, quiero quitar de vuestra mente dos posibles ideas que puedan, que puedan veniros. La primera es que a Jesús no le dolió tanto, porque al final es Dios, como es Dios, él sabía que le iba a negar, entonces iba mentalizado. ¿no? Pues sería un poco la lógica. Si a Jesús le dolían los clavos, a Jesús le dolía la traición de su amigo porque no se puede tener dolor físico y no emocional. Y de hecho, con la historia de Lázaro se ve que Jesús sufre emocionalmente también. Me gustaría leeros un Salmo, me parece que se va a proyectar ahí. Yo lo voy leyendo. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad con quien convivía en la casa de Dios. Esto es mi opinión personal, pero yo estoy convencido de que a Jesús le dolió muchísimo más la negación de Pedro que la traición de Judas. Porque Pedro era su amigo, le quería genuinamente, no quería solo lo que Jesús le podía dar, como si hacía Judas. Pedro le amaba y a Jesús le dolió. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. No es, ay, te perdono porque bueno, tampoco me afectó tanto. Le afectó mucho. Otra idea que nos puede venir a la mente es que Jesús de alguna forma estaba obligado a perdonarle o que no era para tanto lo que había hecho Pedro. Esto no es así. Jesús sienta unos estándares claros y dice el que me niegue aquí en la tierra, yo lo negaré ante quién? Ante el Padre que está en los cielos. Pedro había fracasado bajo el estándar humano. El fracaso era absoluto. No es que no fuera grave, es que Dios, como siempre, eligió el camino del perdón y de la misericordia, que es lo que vemos a continuación. Es interesante también analizar cómo se gesta el ambiente en el que se va a producir esta restauración. Porque hay un detalle curioso, eh, que es que en la negación, cuando Pedro niega a Jesús tres veces, hay unas brasas. Y en la restauración, en el evento en la playa, hay otras brasas también. Como diciendo simbólicamente, donde tú me negaste, yo te restauro. Es curioso también que Pedro negase a Jesús tres veces y Jesús le preguntase, ¿me amas? Tres veces. Como queriendo decir, como tu negación fue completa, mi restauración va a ser completa también. Se va generando este ambiente. Y después entramos ya en el diálogo, donde vemos que Jesús le perdona. Pero no es un perdón, un pseudo perdón. No le dice, oye Pedro, esto es lo que no dijo Jesús, ¿vale? Oye Pedro, por supuesto que te perdono. ¿Cómo no te iba a perdonar? Estaremos juntos por toda la eternidad en el cielo. Pero ahora vuélvete a pescar. Coge la barca, ¿ves? La que dejaste ahí, vuélvete. Y echa la red. Le perdona y le restaura. Le devuelve toda su autoridad como apóstol. Y de hecho hay un vínculo claro porque en la pregunta es ¿me amas? Pues cuida de mis ovejas. Perdón, restauración. Ocúpate de pastorear. Porque esa es la labor. Porque Dios no se preocupa solo de darte un perdón insustancial, se preocupa de cumplir su llamado en ti y te da oportunidades y oportunidades y oportunidades. Un texto precioso. Y hasta aquí eh, hemos llegado con, con el mensaje para los que estáis desde casa. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, hemos sentido vuestra presencia y esperamos veros aquí en próximos domingos.